0: 未来尚未流行，但它已经来临。欢迎登入未来城市，连线当代新想象。大家好，欢迎来到未来城市的 Podcast， 我是主持人陈芳玉。那三月呢，有一场智慧城市界的国际级的大事，那就是台湾的智慧城市展。在两年的疫情之后呢，今年第九届的智慧城市展扩大举办，从三月二十二号到三月二十六号，会在台北以及高雄两个城市同时展出。那因为智慧城市的范围其实包山包海，所以这个展览里面呢，又有好几个次。级的展览，那包括智慧医疗展、智慧交通、智慧教育、智慧安防，还有绿色能源以及环境永续的展览。所以接下来的两集呢，我们就要聊一聊智慧医疗展里面的重头戏。也就是智慧医院的院长大会，这是一个每年都会有一百多位的全台湾的院长来出席的一个会议。那今年的我们主题呢是远距医疗以及电子病历上云政策的进展，以及加速智能科技与医疗照护的应用。那今天要跟我们连线的呢是我们在成大的主办单位的医策会的董事长林启真林医师。
1: 好，主持人好，各位听众好。
0: 好，董事长先跟我们在连线，就是我们刚刚其实提到这个院长大会，您可不可以跟我们介绍一下，到底这个院长大会是我们通常在里面会做成哪些的决定
1: ？好的，嗯，呃，我们知道智慧医疗大家都有一点点熟悉，而且也觉得好像是大家都逐渐在推广。嗯，那医车会作为一个医界的平台，在。一百零七年就举办了第一届的智慧医院的院长大会，当然也是配合的智慧城市来办的。那么第一年，我们是因为配合政府的政策“嗯、新南向”政策，所以第一年的主轴是签署智慧医院的国际合作的宣言。哦，啊，主要的是新南向的这样子的一个国家也都来台湾参加。一百零年的第二届。最重要的是，我们发现人才培育很重要。嗯，所以第这是第二届的主轴。到了一百一十年的第四届的时候呢，我们也了解说医院跟产业的合作的模式是非常的重要。嗯，所以可以说这是第四届的主题。那今年呢，就是一个第五届。那么根据这个以前的四年的基础呢，我们觉得是一个人性的整合是最重要的。嗯，所以您所提到的有关于这个远距医疗，然后这个电子病历以及智能的医疗等等呢，这些都是要做一个人性的整合，也就是说，逐渐不是只有政策，而且对于细节，不管是医界。或者是产业界以及病人的需求呢，要做一个整合，所以这个可能是我们今年所期望能够往这个方向来做努力。
0: 我、哦、这看起来牵涉了非常多方的一个需求在里面哈。<的>我们现在先来先请董事长跟大家说一下，就是到底这个听起来有点困难的这个远距医疗及电子病历上云，它到底是什么意思？是说我今天去了 A 医生这边，比如说我有 S 光，我有病历，那我去了 B 医生那边看的时候 ，B 医生也可以直接把这些资料叫出来嘛？是这个意思吗？
1: 对，这个就是云端的分享啊，有关于这个病例的检查的一些资料等等、嗯、是没有错。对，嗯、那么我先解释几个名词了哈。第一个是所谓的远距医疗，那么远距第一个关键字就是远的距离，那通常相对的就是近距，因为根据现在的医疗法跟大家的认知，我们的就诊必须本人就诊。病人跟医师都必须见到面才能就诊，就是近距。那么远距呢？如果两个人不在一起比如说、呃、像我现在在台南，你在台北，嗯、我们就是远距。<對>然后第二个是医疗，嗯、那医疗呢，就是包括诊断跟治疗两大方面。那么诊断呢，在远距的时候，我们知道在。看病人的时候，有时候必须问病人的病史，去了解很多的事情；有时候必须要亲自去接触到病人，但是因为远距，我们没有办法接触到，所以我们只有依靠其他的一些医疗的一些设备来做一些检查。那有些检查没有办法当场就立刻得到，它可能需要一点点时间，比如说在下一次就诊或者是一些其他的时候，嗯，这个时候这些资讯啊，可以啊、呃，能够透过这种所谓的呃现在的科技的这种视讯、知通讯的这些东西，我们能够得到资料，然后才来做判断。那这是一个诊断。那这个诊断，另外还有治疗，比如说在偏远地区，比如说。像是在台北、啊、跟在金门、啊、的这样子的一个医疗，我看完了诊，我要开药、哦、这个是一种治疗。当然，现在还比较有一点点考验的是，比如说像眼距的手术、遥控的手术、哦、这些，其实还有一些很值得持续在推广的地方，在技巧上。其实很多是已经都打好基础，可是，在整合上还有很多值得努力的地方。这个是有关远距医疗的这个议题。至于说远距医疗，就很多的资料必须要资讯化，<对>所以这跟电子病历也有关系。因为今天所牵涉到的这些医疗，我们走向现代的医疗，就是所谓的医疗四点零。什么叫做医疗四点零？医疗的 4.0 就是进入到一个利用大数据分析跟这些智能整合的一些方式来进行医疗。那通常这些医疗要达到五个 P， 有五个核心的价值，或者是大家习惯的了解的。嗯，第一个 P 叫做 prediction， 叫做预测。我要能够预测病情，所以这个时候就必须要很多的大数据。那这些必须要是数位化。第二个就是 prevention， 我预测可能会得到什么病，我就要能够去预防预防它。那预防呢？另外就是说，因为每个人都不一样，所以必须要 p e r s o n a l i z e 就是必须要个人化。嗯，那必须在治疗的时候就必须要参与化，所以病人要 participate， 要必须参与。哦、同时，大家很熟悉的一个字眼啊、哦，这就叫做 precision， 叫做这个精准。嗯啊，嗯嗯嗯所以这些都是现代的医疗的特色。那要进行这些事情，你没有数位化是不行。所以数位化就是牵涉到电子病历。比如说，我用过去的传统的纸本病历，我写在我的病历上，我写的东西不太容易被分析。但是利用科技来分析，它如果数位化，我比如说我有关键字，我有一百个病人都出现这个关键字，这些资料就会被这个所谓的智慧。呃，现在的人工的智慧的东西去把它找出来，嗯、找出他们共同的特点。嗯、那这样子的话啊，就是可以利用这些科技所发展的东西。那至于说，因为远距医疗，那很多人交通不方便，所以呢，比如说他在医学中心看完病，他要在这个诊所啊，医疗的这个基层的医疗单位来做进一步的追踪的时候呢，他就可以来看看，因为。这个电子化啊，数位，而且能够上云端啊，这样子的一个资料，所以我把我的资料，如果经过病人的同意，有部分是属于医生负责的部分，医生也要同意，就可以把病人传上云端。就可以在别的地方也看到这样的资料，所以这个叫做电子病例，上云端可以说是这样子
0: 。哦，所以这个好处就是说，如果我今天是离岛或偏乡的居民，我也可以享受到可能都市的、這
1: 個。哦，这个绝对是对于偏乡来讲是一个非常好的地方，嗯、因为台湾。还是处在说，比如说医学中心跟比较小的基层的医疗的院所之间，还是有一些设备上的差别。嗯嗯。
0: 嗯
1: 那么有一些是专科，有一些专业也会有所不同。所以在<是>比如说在偏远地区，或者是在很多的相对的比较呃没有医学中心的地方的时候，如果要能够充分的利用，就不必舟车劳顿，或者是会延误病情。哦，就会有这样子的好处，所以这是一个全民都能够得到的一个好处，这样子
0: 。对，即便我们今天可能已经去了城市的大医院看了诊，但是等我回到我家的时候，我也可以到这个家里附近的小诊所去，可能进一步的追踪，对不对
1: ？对，没错，的确是有这样子的目的。所以其实卫福部也已经在一百零七年通过。一个通讯诊查的治疗的办法，就是有五种特别的情况就可以进行这种通讯的这个诊疗。那当然就是以偏乡或者是病人同意，或者是有一个符合某些条件的病人才可以啊、哦。所以这些的确，就像您所说的，您刚刚所说的这些事情，还要再看看说某一些情境。所以现在未来来讲，就是。根据这个需求啊，卫福部已经也认真，可能在思考如何在这个重新针对这个法律的这些规定啊，这些治疗的办法哈、啊，做一些修订，然后能符合更多的实际的需求。嗯
0: ，这个我记得远距医疗这个议题其实已经讨论了蛮多年的，因为上一集我们其实也请了马副院长来谈远距医疗这个事情。对的，所以我们今年重新今年。院长大会还是挑了远程医疗和电子病历上云这个主题，其实是因为有什么新的法律上或者是科技上的新的进展吧
1: ？我想是这样子，就是在进行的时候，嗯、我们也知道说一定有很多的好处。嗯，可是引用以前这个《孟子离娄篇》的一句话，就是说“徒善不足以为政
0: ，徒、哦、法
1: ”。不足以自信，嗯，对，所以呢，呃，这个我们虽然甚至在科技上已经有这样子的技巧，不过在实际的应用上，事实上还有一些小问题，比如说在某些情境的需求，但是法律上。这个我们在这种刚刚说的这个远距医疗的这个办法啊，治疗办法当中，并没有明定规定说你可以，这个是一个没有被正向表列到的这种情境、啊、或者是说一在硬软体上面嗯有需求，但是比如说远距看，比如说他的这个。我们也知道，我们要这种远距通讯，嗯、那这个传讯号的这个稳定或者是一个频宽是不是够足以去传到消息？比如说我在远距，我要看他的皮肤病，嗯、可是看到的影像这个解析不太好，模模糊糊,模模糊糊，或者是说颜色不对，嗯、那对医生来讲都没有办法做出正确的判断，就可能会误诊。另外，还有一些是有关于法律责任的问题。比如说，我帮你远距看病，因为跟实际看病毕竟还是有点落差，得到的资讯量可能某一些关键的地方可能不太对，嗯或者是说有可能因为在采用现在的所谓的智慧医疗判断、人工智慧医疗判断的情况之下，一些城市或者是怎么样判断完以后，你不能够保证百分之百。都不会产生判断上的这个错误，或者也不见得是错误，嗯嗯嗯因为它可能有几种可能性，所以这个在医疗责任上啊的认知上也会是一个问题。那这些问题必须要解决，才能够除了得到远距医疗的好处，也就是能够轻力以外呢，嗯嗯也能够除弊。就是它潜在的可能会产生的一些问题，我们必须要也能够去做一并的解决，这样子
0: 。所以，的确就是这个院长大会，我们可能要请院长们来讨论很多这些科技应用以及法规在医院里面落地的时候，实际上可能会碰到的执行的问题，对不对
1: ？绝对是。现在的在虽然经过这几年的努力，不过我想在医院端跟在产业端。跟在病人端以及在管理端、行政管理端彼此之间的这个对话，在一些细节上都还需要持续在做努力。所以，我个人是把今年的院长大会呢，我个人是用一个简单的这样子的形容，就是说，他必须要做一个人性的整合。嗯，因为永远就好像是医疗品质一样，嗯，他永远早就在讲往这个方向努力，可是呢，没有最后一里路。因为你要止于至善，这是事实上是没有至善，嗯、永远都有改革的空间。是，所以我们一定要往更细微的人性的需求所需要的，看看它的潜在的困难在哪里，然后予以克服，然后再做突破。那有些是比较快的，认识上是比较快的，技术上还不算慢。嗯，可是有一些要做法律的规定，必须要考量它的好处。或者是潜在的可能会产生的一些缺点，嗯，我们就是在立法上可能会比较慢一点。可是这些如果没有经过大家的共识，然后大家的这个努力的话，这个对话跟得到这个共识的这个时间时效性就可能会变成比较慢，哦，所以这个是要努力的地方。
0: 好，现在跟我们电话连线的来宾是智慧城市展智慧医院院长大会的主办单位医测会的董事长林启珍。林医师。那我们先进中场休息一下，等一下再回来。好，欢迎大家回到未来城市的 Podcast。现在跟我们在线上连线的是医测会的董事长林启珍，林董事长也是林医师。对、嗯哎。那我刚刚在休息的时候，其实我突然想到一个问题：我们刚刚其实提到了非常多智能科技以及在医疗上面的这些应用，其实对病人有非常大的好处，尤其是比较偏乡的病人。那但是我另外想到的是，其实因为透过科技，我们对于医疗的时间天和空间的整个范围都拉大了，这个对于我们医护人员的压力会不会也跟着提高啊
1: ？这个是一个很好的问题。我想我们可以分远程跟短程的角度来思考。从远程的角度来思考，大家都很熟悉的时候，也都整个的流程都非常的有效率的时候，我相信。我们的需要花的时间跟精力可能会因此而下降。嗯，不过如果我们要熟悉这些所谓的智能科技，那么在熟悉的过程当中，就会因为必须要去适应的关系，我们必须要学习。这个学习的过程可能会需要一点点时间，嗯，跟努力，甚至就会增加时间的负担。另外呢，就是说，因为医疗的容错率相当的低，<是>所以在整个的过程当中，我们可能必须用两套的方式去复查。这些过程有没有可能会产生错误，而导致这个病人受到了伤害等等？所以在努力的过程，可能就有所谓的旧文化跟新价值必须要磨合的过程，所产生的一些冲击。所以我觉得长期来讲一定受益，短期来讲可能有压力。我觉得这是一个可能会发生的事情。
0: 对董事长刚刚讲这个情境，让我想到，其实未来城市的读者应该很熟悉，因为过去我们一两年一直在做智慧医疗相关的报道。那其实常常被提到，就是这个放射科的医师，他们可能每年有几百万张的这个 X 光或者是其他的这种影像方面的，是的，呃，对，需要处理。<对>那他们往往就会来不及看，或者是说他们可能也会疲劳，或者会影响到这个诊断的一些。效益这样子，那所以他们可能就会需要 AI 先帮他们做一个初步的筛选，那最后再由医生做最后一个确认。那这样子其实也是智慧医疗可能对医生带来的一个好处，对不对
1: ？是的，我想是这样子，智慧判断哈、哦，用利用人工智慧来判断。嗯尤其是像用 X 光影像上的处理上来判断，其实是一个在现代的智慧医疗上一个非常重要的领域之一了哈。嗯,嗯其实大概在将近二十五年前、三十年前，就跟资讯工程的老师哈合作过，对这种所谓的骨骼年龄的判断。啊、哦，那么就曾经做出这样子一个电脑程式，但是那个时候没有什么叫做智慧医疗这样的想
0: 法啊，<笑><是>所以我
1: 们有判断出来这之后，那也没有做实际的应用。那但是这样子的一个判断就是说，它其实是现在就是说，它需要一些大量资料的输入去给它做参考。嗯,嗯那在比对的时候，因为我们知道人体里面有所谓的一些。平均大家都有的情况，嗯，可是也有一些少见的情况。遇到少见的情况的时候的判断，这是还在健康的状态之下做判断。如果要对疾病做判断，有些常见的疾病可能可以很快的看出来，可是有些罕见的疾病的一些状况，或者是我们知道电脑。是 garbage,、哦，必须<對>，必须啊！对你必须给他一些资讯，他才能够做所谓的机械学习，他才能够去做一个正确的判读。所以，这个判读率或许因为机械相对的比较不会疲劳，除非断电了哈。哦、嗯,嗯那相对的比较不会疲劳，不会有因为疲劳而产生的错误。可是他也有一些缺点，比如说。像我现在跟 X 光科医师的合作，嗯，他就在判读的时候，他就觉得这个在临床上医生到底在怀疑什么，他有怀疑，所以他会可以跟医生来做沟通之后，依照临床所提供的资讯，他针对那个地方去加强做诊断，嗯嗯。可是当你用 AI 的时候，其实他不会做这些事情，所以他就会根据过去的经验来做出判断。那这样子的判断，也可能它的正确率可能甚至比人的判断、专家的判断要来得更高，也不一定，因为这是 AI 的城市一直在努力的方向。可是刚刚也有提到说，这个如果说判断出来，它万一比如说九十九点九是正确，那表示有零点一好 p e r c e n 好是错误的，那这个错误的时候，它如果会不会造成一些问题？那这个责任又归谁？我觉得这个就可能是必须要在做思考的一个地方
0: 。对，就是医生还是，尽管我们科技现在进步的非常快速，但最后还是需要医生来帮我们做一个把关
1: 。对，但是有一些其实是会非常的方便了，嗯、比如说、呃、一个病人，因为我本身是骨科医师，<對>一个病人脊椎侧弯进来。哦，一个小朋友，呃，脊椎侧弯，他每半年、一年追踪一次，每次进来，我用人工来量他的脊椎侧弯的角度，可能要量好几个角度，那就要花一些时间。如果用这个人工智慧的影像判读来讲，他可能就不需要一秒钟，甚至零点零点一秒，他就可以读得出来。哦，那如果是这样子的话，他的确可以节省很多的时间跟精力。所以我想，这个就好像在我们用智慧手机一样，嗯,嗯，智慧手机所提供给我们很。很多很多的方便，你只要熟悉它，它就是可以来协助这个用所谓的人工智能或人工智慧来协助人体，哦，就是不是只有 artificial intelligence， 嗯，而是 intelligence augmentation， 这个就是所谓的智能，哦,哦，对于人体来做提供很大的协助，最后再由人类来做利用过去的一些经验，然后再化成智慧去做一出。最后的这个判断啊，我想这个有关于人工智慧跟专家经验之间的这个融合啊、嗯、配合合作，这个才是最后应该是病人得到最大的福祉。
0: 是，这的确可以提高非常多医生的时间的运用哈。那除了我们刚刚提到这个影像，其实是一个是通常在每个医院影像大概是最基本的智慧医疗的入门。
1: 这是没错，对，是的
0: ，对。那像去年底，其实我们就政府其实还一直在加速这个相关的这个发展。那去年底这个《生技医药产业发展条例》也通过，那许多企业也想要加入这一块。那所以这次院长大会讨论重点，除了我们刚刚提到的这些影像的应用，还会有哪些部分呢
1: ？我相信，比如说这样子个影像的运用，事实上在台湾也有针对这样子的一些，因为某些情境上的需求而去设计这个可以做出影像判断的人工智慧。嗯，那这些就从创意创新到甚至变成一种创业。哦，嗯、那这个其实就是台湾有很多的新创公司啊，都是这样子成立的。那个就是变成产业，嗯，那问题是说，它这个产业的用品，它现在要卖给医院，嗯，还是卖给医生？那未来在执行这些工作的时候，是由谁来付费？是由健保来付费，还是民众使用这些东西必须民众付费？还是由医院整个来做全部都吸收？哦，还是怎么样？我觉得这个整个在产业上。有关于这个产业链上面，还有应用端上面，这个要做一个整体的一种思考跟规划。当然，这个需要了解的，台湾就是 I C T 资通讯业哦，这个台湾是非常强，医疗也非常强，结合起来彼此之间，因为我们也了解，在这个所谓的商业模式上，嗯，以及这个在看病的医疗生态的给付上。那这两个都是必须，不管是法律还是必须要设想这些可能会产生的哪些是由谁付费的这样子的一种商业模式的情境，但个这个都是必须要未来还需要再进一步厘清跟努力的
0: 。对，付费这个议题真的非常关键，因为我们每次提到智慧医疗，最后就会落到谁来付钱这件事情这样子。对
1: ，这是一个重要的关键。对，没错。
0: 对，因为虽然我们现在已经很习惯有健保了，但是这个新兴的产业其实它还是需要有比较永续的资金，还有营运模式的注入，它才有办法继续的蓬勃成长，然后成为我们的第二座护国群山哈
1: 。绝对没有错，对
0: 对。那目前除了这些之外，您还希望说今年的院长大会有什么期待？你希望大家可以达成什么样的共识，或是什么样的经验分享
1: ？其实。因为是医院的院长大会，所以当然参加的、签署的、有共识的，绝大部分都是以医院的院长为主。嗯，那但是呢，我们也会邀请很多资通讯的这个专家或者是主管来参与，哦嗯、把他们所遇到的一些困难。去把它去做进一步的厘清，那彼此之间的沟通，去互相的了解，这个是非常重要。所以，像我们医测会也在利用这个叫做 HST，HST 就是这个我们台湾的智慧医疗的一个平台，嗯，好、哦，这个整合平台。那当彼此有互相了解之后，我们来做一个整合。或者是煤核这样子的一种努力呢，就希望能够提供，不管是医疗界、应用界哦或应用端，或者是在这个资讯界啊、这个产业界啊，或者是科技界啊，来做一种煤核，那彼此把在应用的时候的一些问题能够再做详细的呈现。当然，我们知道，其实这个病人端，也就是一般的民众上面，其实现在目前来讲。他们的这个意见呢，通常好像还没有很这个很详细的这个收集，所以未来来讲，嗯、我们也希望能够在纳入去倾听这些声音，跟了解这些需求。然后未来推广的时候，才能够彼此在整个的医疗生态上都能够对他有进一步的了解。其实，在院长大会的时候，因为我们会有一些演讲，我们也会有一些讨论，在对话的时候，我们也会邀请这个资通讯的这些专家或者是主管来做参与。所以，在这个历年来的这个大会上。举例来讲，好像去年所有的参与人总共有156位哦，那就有77个医院，嗯，但是也有34家的这个产业哦，啊，当然、嗯、当然不只是一个代表，他们也来参与，嗯，所以这个是这个医啊跟这个产业科技业哈、啊、彼此之间也要有对话，对，所以我才说这个是我们要逐渐的走向人性整合的这样子的一个啊方向。要增加彼此的了解，来克服困难
0: 。对我们就是，虽然台湾的 I C T 产业非常的强，那但是我们也需要倾听这个需求者的声音，也就是医院这一端，他需要我们的产业帮他们做哪些的产品或是服务的开发。那这两个结合起来，其实才会达到最后对病人应该才才会有最大的贡献
1: 。呃，一定是的。
0: 好，那我们今天的 podcast 就到这边。非常谢谢今天来上节目的医策会的董事长林启珍林医师。那就期待三月的智慧城市大展的智慧医院院长大会，能够带给我们更多，不管是科技界或是医疗界的共识，那以及对我们病人可以带来更多的好处以及安全。好,好，谢谢今天董事长
1: 。谢谢，非常的荣幸，谢谢。
0: 谢谢，那也谢谢你今天收听《未来城市》的 Podcast。我们节目更新的时间是在每一个月的第一和第三周周一的下午五点，期待你的下次上线。